0: Hello， 大家好，欢迎来到恋爱课堂，我是你们的恋爱小助理。今天给大家带来的景员老师的案例分享，来一聊一聊跨越种族的恋爱。跟老外谈恋爱，要是以前呀，大家可能想都没想过。但是近些年，随着大家恋爱观念的转变，随着网络社交的普及，跨种族的恋爱已经不再是明星的专属。普通百姓对这种异国恋爱也越来越接受，越来越习以为常了。比如说，我们在网络上经常可以看到中国美女远嫁海外，中国小伙儿娶洋媳妇的新闻。我在坐公交、坐地铁的时候，也经常可以看到黑头发、黄皮肤的中国女孩和金发碧眼的外国小伙手拉着手，亲密的依偎在一起。但是呀，不可否认的是，和普通恋爱相比，跨种族的恋爱需要克服更多的困难，突破更多的障碍。我认为主要障碍由小到大包括以下三点：第一呢是价值观的差异。生活在两个国度的人可能会由于社会文化不同、宗教信仰不同，在观念上存在很大的差异。比方说，我们都知道中国人的家庭观念很重，很重视亲情，讲究孝道，因此呢。中国家庭人与人之间的界限感是比较模糊的，已婚的孩子和父母仍然住在一起，保持很亲密的情感连接。但是西方国家就不同了，他们讲究独立，家庭观念也相对淡薄，孩子成年后就离开原生家庭独立生活。这些价值上的差异到了爱情中就会不可避免的带来一些冲突或者麻烦。第二是距离的约束。这点很好理解，其实跨越种族的恋爱在很多时候都是跨国恋，而跨国恋本身就是一个升级版的异地恋，因此呀，所有异地恋会遇到的问题，比方说信任感、亲密度以及积怨等情绪问题，跨种族恋都会遇到，即使两个人暂时同城，不受距离因素的约制，这个问题早晚也会遇到。除非一方到了另一方所在城市工作定居，这个问题才会最终得到解决。第三是舆论的影响。我们是生活在社会中的人，所以不可避免会受到周围环境以及舆论的影响。所以说，在选择跨国恋的时候，也要问问自己，会不会在意周围人的一些评价，或者双方家庭的看法。我有一个学员小陈，就是因为和黑人留学生谈恋爱。有的同事会用异样的眼神看他，甚至会说一些说辞，小陈就会很在意。再比方说，由于中日之间的历史问题，会影响部分国人对日本人的好感。那么，当一个中国女孩和日本男孩恋爱的时候，她可能也会考虑：如果我嫁到日本，别人会怎么看我之类的。这个顾虑也会为这段感情制造一个无形的障碍。那么。跨国恋的这些难题，我们该如何破解，才能突破障碍，修成正果呢？首先，要尊重彼此的差异。在亲密关系中，很多人都希望对方的观念、习惯等和我们相似，能够更多的满足我们的需求。这点是可以理解的。不过，跨越种族的一对恋人，生活在不同的文化背景下，很多方面必然是存在差异的。比方说，中国的女孩会希望在亲密关系中不分彼此，在吃饭、购物以及娱乐消费时，希望男方能多付出一些。但是来自西方的男友可能会习惯 AA， 这其实只是西方独立自主文化的一种体现。但女孩会认为这样做分得太清，说明男友不重视自己、不爱自己，就会觉得不开心。所以在这样的情况下，能否允许、认同、尊重这样的差异？是跨国恋能否经营好的一个重要基础。其实我倒觉得，在对彼此没有伤害的情况下，不妨以一种猎奇、探究、体验的心态去了解并尊重对方的生活方式、思维特点、处事原则，既能够拓宽视野，还有利于亲密关系的维护。很多成功的跨种族恋爱都是这样做的，我觉得大家可以参考一下。其次呢？要想把一段跨种族的恋爱谈得圆满，两个人一定要慎重选择并忠于选择。俗话说，鞋适不适合只有脚知道，恋爱也是一样，和谁谈恋爱完全属于个人的选择，只要自己舒服，只要不触犯法律，没有必要太在意别人怎么看。法国总统娶了比自己大25五岁的女老师，翁帆嫁给了可以当自己爷爷的杨振宁。这其中说风凉话的人肯定不少，可人家的日子过得不也挺好的吗？所以呀、啊，凡是舆论能够影响到的，都是内心不够坚定的。我在上文中提到的那个学员小陈，他和来自非洲的黑人留学生恋爱已经快两年了，竟然都没有告诉过自己的父母。我问他为什么不告诉自己的父母，他说他的父母不一定会同意他们在一起。而且他自己对这段感情也不是很看好。小陈还说，男友留学结束了，去哪儿也是个未知数。如果回到非洲，他是不是可能跟着回去？所以两人从来没有憧憬过未来，也不知道有没有未来。所以我们看，其实小陈从一开始就没有充分考虑到将来要面临的困难。也许他只是暂时寻找一个情感的寄托，摆脱寂寞。也许他要的只是恋爱的过程，而非结果。但是，如果想把一段跨种族的恋爱谈好，并最终修成正果，那么在选择之前，我们一定要理性思考，充分考虑到将来要面临的各种压力、挫折、困难等等。一旦想清楚了，决定开始，就要有过硬的心理素质，坚定自己的选择，将不利因素一一克服。我们还说，小陈的跨种族恋爱，其实小陈完全可以将自己恋爱的事情慢慢的渗透给父母，并明确自己的态度，让父母逐渐认可这段恋爱。同时，和男友一起讨论未来，怎样才能既对个人发展有利，又对两个人感情有利的选择。只有双方都坚定了自己的选择，才不会轻易退缩，轻易放弃。才能有信心、有毅力面对在感情道路上的各种困难。最后，在异地的情况下，要积极维系亲密关系。亲密关系对于一段爱情来说，其重要性不言而喻。在异地的情况下，尤其是异国的情况下，如果我们不能积极地采取行动维系亲密关系，就会因为距离的因素导致感情疏远，甚至移情别恋。那么，具体应该如何维系亲密关系呢？我有几个小建议供大家参考。第一，就是要定期沟通，最好是每天沟通，视频沟通。因为如何坚持每天沟通的话，双方会形成沟通的习惯，这样会有利于情感的连接。视频沟通呢，是为了传递更丰富的信息，而且对方的记忆会更深刻。但是要注意的是。沟通的过程不要走过场，就问问吃了吗、干嘛呢之类的，这样的对话很枯燥，也没有什么意义。可以分享一下自己一天的生活，特别是有共同回忆的一些东西，让对方有身临其境的感受。第二就是为彼此做一些付出。根据富兰克林效应，我们帮助越多的人，我们对其的情感就会越深厚，所以。即使是异地，我们也可以通过网络对对方做一些事情，满足对方的需求。比方说，男生可以订一束花送给女友，女生可以给男友点个外卖，生日、节日的时候可以互相买礼物，平时可以互相帮忙查资料、修改文字等等。这样的话，即使两个人相隔万里，还是能够感受到彼此的存在。可是，如果处于异地状态下的两个人什么都不做，那么这段感情就会感觉不真实。第三点，共谋，什么是共谋呢？顾名思义，共谋就是两个人共同策划、实施和完成同一件事情。这个共谋对于处于异地的状态下的恋人是非常关键的。做得好了，丝毫不会影响两个人的浓度。比方说，两个人可以一起商量见面的时间、地点、形式，是到谁的国家见面呀？还是一起外出旅游，两个人可以一起规划未来，在哪个国家发展会更好，应该怎么样一步步循序渐进的推进。两个人还可以在网上玩同一个游戏，讨论同一部电影，策划同一个项目等等。通过这种方式，让两个人感觉只有在一起才是一个整体，从而增加彼此情感的粘合度。以上呢，就是我给大家提的几个小建议。大家可以按照我说的，结合自己的实际，试着操作一下。异地恋不可怕，跨越种族的恋爱也不可怕。只要我们用理性的态度、科学的方法，所有的困难都是可以克服的。在远距离恋爱中，沟通是你们维护恋爱关系的重要的一个环节。想知道如何利用语言沟通来让你们感情增温吗？快来添加助理咨询师恋爱成长888。获得绝妙的沟通话术，大家也可以添加“恋爱成长学会”公众号，学习更多的恋爱技巧。我在这里也衷心祝愿有跨种族恋爱困扰的所有朋友，都能通过自己的努力收获甜蜜爱情。好了，今天的课程就到这里结束了，期待我们的下次相会，再见。